0: Приветствуем вас в новом сезоне спорных историй, но сезон новый, а суть передачи осталась та же самая, что мы задаем вопросы, и это нормально. И сегодня мы будем стараться отвечать на эти вопросы, которые вы задаете. И наш гость сегодня Сергей Сухов, старший пастор церкви Тольятти, скиния Вера. Сергей, привет!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую, Лера!
0: Да, надеюсь, вы уже смотрели предыдущие передачи вместе с Сергеем, именно поэтому мы с удовольствием продолжаем диалог. И как мы Мы говорили в в прошлые разы тоже, что у Сергея есть потрясающий канал в Телеграме «Экзистенция», и там недавно ты поднимал вопрос, который, конечно же, не мог оставить нас всех равнодушными. Это вопрос мистики, вообще слово уже от которого так мурашки, скажем так, по коже. Мистика и христианство – это вообще два совместимых слова или, наоборот, от этого нужно бежать как от огня?
1: Ну да, спасибо, Лера, что читаете мой канал, Статья называлась ⁇ Главное работает mm-hmm. ⁇ и я критически отнесся именно к этому утверждению, потому что сегодня многие христиане, видимые какой-то мистический опыт, они не mm-hmm. смотрят на библейское обоснование этого опыта, а они исповедуют как раз вот эту точку зрения, что главное, что работает, mm-hmm. процесс идет, там, ощущения или исцеления появляются, значит это хорошо. И вот в этой статье я показал то, что Саул пошел к волшебнице Айндорской и сработало. То есть Бог ему не отвечал, он не слышал его голоса, и он предпринял такой шаг, он пошел к волшебнице. И явился Смуил, предсказал ему о том, что будет, и Саул добился того, что хотел, он узнал будущее. Но это все привело к печальным последствиям. И статья была как некая озабоченность о том, что оккультизм может прийти в ряды... Церкви незаметным mm-hmm. образом, именно из-за нашей инфантильности, из-за нашей доверчивости, легковерия, из-за того, что мы такие вот, ну, душевные, открытые, радостные и не заботимся о библейском обосновании. Само слово мистика означает таинственное что-то, то есть это соединение со сверхъестественным миром. и В этом случае она может быть библейской, религиозной. Да, да, может быть библейской, а может быть э э оккультной. И вот разницу между этими мистиками нужно проводить. Вот этот водораздел. Это очень важно, потому что если мы просто будем говорить, давайте не будем гасителями духа, давайте не будем ограничивать Божие действия и принимать все, что сверхъестественное происходит, то в этом, я считаю, есть ошибка. Потому что есть библейская мистика. Что такое библейская мистика? Это, например, вещи и сны. Мы знаем, что они есть в Библии. <связывая> Это пророчество. Это девять даров Святого Духа. Это говорение на иных языках. Это тоже мистика и такая мистическая практика, и она есть в Писании, но есть совершенно небиблейские какие-то вещи, которые проникают через эзотерические учения в христианство, например, учение о визуализации или, например, медитация, медитативные какие-то практики, пропитки, или, может быть, святой смех, феномен угу. святого смеха.
0: Так, ты назвал ну, очень много всего, я бы прошлась да. по всему отдельно, потому что все это мы слышим в нашем мире, и христианском тоже, и хотелось бы, чтобы мы постарались, может быть, затронуть каждый из этих пунктов. И первое — эзотерика. Эзотерика — то, что как-то интересно получилось, но я, например, живу в Москве, и казалось бы, что сегодня у нас такой материальный век, люди... Помешанный на удобстве, там, богатстве и чем-то, что можно пощупать. Но в то же время именно здесь, ну, например, я говорю про свой город, что здесь появляются какие-то ашрамы, появляются какие-то храмы там женской энергии. И я как с уважением, но я к тому, что для меня это как будто два разных мира, вот Москва, которая вот это вот бежит, спешит, там какие-то заслуги в материальном мире, да, старается достичь, и в то же время люди тянутся до сих пор к каким-то таким моментам. Даже по радио, гороскопы до сих пор, да, мы, ну, можем слышать, и вот эзотерика и христианский мир, мы можем сегодня сказать, что мы защищены от этого и мы понимаем, или все таки есть лазейки, как эзотерика просачивается в мир христианства?  —
1: — Эзотерика просачивается вообще в мир людей, и это можно везде увидеть. Танцы на ТНТ, там, да. м- они медитируют. — Я как любитель, говорят, понятно,
0: танцев, да. — Говорят да. об
1: энергиях да. и, и о соединении там, с, с энергией с какой-то определенной. Или это в песнях, у Басты uh-huh. есть про реинкарнацию, мы все с удовольствием как бы подпеваем. Да. А, но это как бы незаметным образом везде растекается, и в, то, в том числе и в христианство. И когда мы начинаем использовать, например, визуализацию, да, не зная то, что корни этого учения, они восходят к, в Индию, например, uh-huh. да, в, в эзотерические знания, в мистицизм, в том, что принадлежит Блаватской, Рерихам uh-huh. и так далее, да, мы таким образом э, просто заменяем какие-то понятия и находим в Библии какие-то подтверждения вот, и говорим, это наше. Да, лечение. про
0: Библию подтверждения, ведь визуализация, э, можно сказать, что Авраам тоже пошел, не видел, но верил и поступал, соответственно, и это вот получилось. Да? Или э, как в да, посла- послании евреям описано, да, что вера ⁇ это уверенность.
1: Да, да, вот в невидимом. Да.
0: И как будто очень даже доказательная база для того, чтобы визуализацию и практиковать в своей жизни.
1: Видите, в чем опасность, в чем опасность эзотерики, эзотерика, он, ей не нужен Христос. Угу. То есть она предлагает некие инструменты психические инструменты, силу подсознания, например, трансерфинг мысли. вот Это как раз использование мыслительного процесса для того, чтобы влиять на материальный мир, разбогатеть, например, или получить какое-то исцеление. И тогда Христос не нужен. И по сути визуализация, она ее нет вот как учения в Писании. Есть какие-то пророческие акты, пророческие uh-huh. действия. То, что было с Авраамом, например, это то, что Бог ему дал как пророческую картинку. Но Мы не можем это выдумывать, мы не можем просто придумать что-то, наклеить на холодильник и сказать «Вот это от Бога будет работать в моей жизни». Вернее, мы можем это сделать, но не на основании Слова это, Божьего. Да. Да. И
0: будет ли это от Бога? Да. да, вот да.
1: И uh-huh. вот в этом плане тогда зачем Христос людям, если можно делать запросы во Вселенную, и все это работает, да, то есть я э -э, открыл окно, крикнул, деньги придите, и, в общем-то, они приходят, и я ни в чем не нуждаюсь, таким образом у меня контакт э -э, установлен э -э, со сверхъестественным, это вообще магизм. У Александра Мения есть очень сильная, прекрасная книга «Магизм и единобожие», и он очень хорошо объясняет вот эти магические практики народов в их религиозных верованиях, каким образом через какое-то действие они пытались влиять на силы природы, на, например, плодоносность их растений, на урожай, и это все вот каким-то образом приходит к нам, Оно в нас есть, язычество, оно есть в нашем разуме, в плотском. И нам нужно от него избавляться. Ведь, например, когда э, Христос э, ну, упрекнул учеников э, в неверии, они не могли изгнать беса из мальчика, они сказали, почему мы не могли это сделать. И он им сказал, этот род изгоняется э, постом и молитвой. И вот очень часто... э, мышление христиан, оно заточено на то, чтобы узнать, почему у меня не получилось так-так-так. Я, значит, мало постился. А, мне надо добавить еще какую-то ультраверу, ультраисповедание для того, чтобы э, реализовалось то, что вот я захотел. И мы ко Христу приходим э, с с блокнотом, чтобы нам записать инструмент воздействия на решение проблемы. А ведь та история про учеников, спрашивающих учителя, почему у них не получилось, она не для того, чтобы дать нам какие-то инструменты а она для того, чтобы нам понять принцип, что когда у тебя что-то не получается, иди к учителю, как ученики шли к учителю. Иди и спрашивай, Господь, почему у меня не получилось? И Он тебе даст понимание того, что именно тебе нужно в твоей личной ситуации.
0: Да. А если мы вот в эту визуализацию все-таки добавим Христа, представим себе, да, что я наклеиваю на холодильник не знаю, новый дом классный, и при этом еще подписываю, например, там, какой-нибудь стих из Библии о том, что Бог хочет, чтобы... я там была головой не хвостом, или что-нибудь такое. Так сработает?
1: Может быть, сработает. Но дело в том, что вот я говорю, вот этот тезис, главное, работает. Почему он опасный? Потому что где-то безопасно тебе сойдет с рук, потому что ты не сильно заигрываешь с духовным миром. А где-то ты можешь подпасть под действие уже каких-то демонических сил. И там уже есть опасность, то, что ты можешь заразиться каким-то нечистым духом или подпасть под какую-то разрушительную силу для твоей психики, для твоего здоровья. Поэтому оправдывать то, что если что-то работает... Вот, например, есть такой писатель, очень известный канадский писатель Джон Кехо. Он написал книгу о силе подсознания. И он предлагает такие психические практики, работа с мыслительным процессом, с подсознанием для того, чтобы разбогатеть человеку или выздороветь. И верующие из церквей люди, они едут в Арабские Эмираты на его выступление, они платят большие деньги, чтобы там быть. Они восхищаются тем, что 70% раковых больных на его выступлениях получают выздоровление. И они ну, оправдывают это тем, что «а что в этом плохого может быть?» но дело в том что мы понимаем что вот это учение о скрытых потенциальных возможных, возможно, возможностях человека в его подсознании в его внутреннем мире это эзотерические учения и мы не можем ну, взять их и так вот, как сказать причесать да, и сказать это все к христианству подходит потому что это тоже магизм это тоже магизм почему например если я скажу тебе о том, вот у мужа у тебя будет какая-то проблема со здоровьем, я скажу: вот есть бабушка в деревне, она лечит молитвами. Пойдешь ли ты, отведешь ли туда своего мужа или ребенка? Нет, потому что мы знаем, что это опасно. Даже сами православные священники говорят, что это оккультно. Будьте, пожалуйста, на страже своего сознания, не ходите туда. А почему мы тогда ну, говорим, что здесь нормально? И нам вот здесь нужно понимать, что есть библейское учение, на котором нам нужно основываться и хранить хранить, э, свое сердце от обольщения. Ведь апостол Павел написал, братья, не увлекайтесь философией. И когда он писал об этом, то он говорил не просто об общей науке философии. Да, я сейчас
0: вспомнила курс философии в, уни- в университете, который мне нравился и такая, о нет. Да, философия. вот с
1: ним все нормально, вот с угу. этим курсом все нормально. Но ведь апостол Павел пишет, когда о философии, и он говорит не увлекайтесь философией. То при этом, при этом он говорит «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно О чем говорит апостол Павел? Он не говорит просто о философии, mm-hmm. как о курсе познания мира. Это нормально все. Но в, ко- в колоссах было лжеучение. Оно проникло в церковь. Были гностики, которые утверждали, что так как Христос был во плоти, Он не может быть единственным посредником между человеком и Богом. Он всего лишь эон, так сказать, вот э, та энергия или та сила, которая между нами и Богом, но низшего уровня. И тогда апостол Павел говорит, не увлекайтесь философией, вот этой философией конкретной, потому что в нем обитает вся полнота, вся плерома на греческом, божества телесно. Это было очень сильное утверждение, как контраргумент для гностиков, которые зашли уже тогда в церковь. Вся плерома, вся полнота божества телесно обитает во Христе. В нем нет недостатка. Он и есть единственный путь к Богу. Вот. И когда мы говорим об эзотерике, то это же учение тоже. И эти учения каким-то образом они приносят за собой некую структуру, некий понятийный ряд. И это потом может на самом деле но послужить обольщением. Вот, например, слово «медитация», оно есть в христианстве тоже, потому что да. а, молитвенная медитация. Да, опять же,
0: так как у нас вот пастор Мацулло, он англоговорящий пастор, то очень часто, когда на русском мы бы сказали «я размышлял», то часто слышишь, я а I meditate и так каждый раз. А, но при этом это, Да, но это нормальное слово. Ну, то есть в их языке, да, то есть. Э, да. Это нормально на русском, конечно, уже есть но, другая история.
1: Но э, вот смотрите, почему я против э, привнесения в христианство этих слов.
0: Э, да. Сейчас коротко, что да. вот. У вас тоже был опрос в канале, да? Медитация за, против, если без подтекста. Кто победил? Что сейчас уже христиане скорее считают, что это нормально, да?
1: Ну, да. То есть видно, что процент голосовавших за, он большой, и это говорит о том, что это ну, приходит в христианство. Но почему почему я против именно каких-то понятий, которые могут быть опасными? Потому что если мы вводим термин «медитация» в нашу uh-huh. практику, в наш христианский мир, то человек, который новообращенный, он приходит в церковь, он не различает понятия медитации здесь, медитация там». И он приходит на какие-то упражнения по йоге с духовным подтекстом, да, где, там, например, практикуется медитация, и он погружается в медитацию, И при этом, может быть, вообще не помнит о молитве, о том, что молиться нужно в этот момент. Он э, в мыслях своих, он что-то обозревает. И вот вхождение в духовный мир без Христа, оно чревато, оно опасно. Это всегда так было, и оно так есть. И поэтому здесь нужно бодрствовать. Поэтому я не просто придирчив к тому, что э, я гаситель духа некий, да, вот как э, мне кто-то говорил из пасторов Сергей, «Не будь гасителем духа», Бердяев писал об этом. Э, Но... На самом деле написано, не угашайте духа, и у нас должны быть и проявления какие-то чудесные в церкви, исцеление, и э, смы и так далее. Это все, оно имеет место быть. Но когда мы э, говорим о влиянии... Восточных учений, эзотерических учений, когда, например, кто-то начинает говорить об уникальном опыте, который есть вот у него, это очень пахнет гностицизмом, uh-huh. который был в первом веке, и церковь с ним сражалась. И апостол Павел говорит, еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся. Почему он так говорит? Потому что это серьезно, это лжеучение например, сейчас популярным становится учение о нетленных телах, заключается в том, что теперь, когда мы приняли Христа, мы становимся святыми, и Он преображает полностью нашу природу, потому что мы становимся новым творением, и процессы нового творения запускаются в в наше тело. И теперь, если ты получаешь специальное, уникальное откровение ну о о том, что ты Божья, тогда это откровение начинает действовать э, на твое тело, и ты не умрешь. И некоторые пасторы говорят в церкви, в России, они говорят, я имею нетленное тело, и я не умру. И даже говорят, что есть лидеры пробуждений в истории, которые были, они живы, они сейчас на Тибете они собраны вместе. Я
0: чувствовала, что тебе где-то. Они, они не, не умерли, тибет, просто да.
1: им запрещено Богом открываться uh-huh. миру, но они молятся за нас, чтобы мы все вот получили какие-то уникальные откровения.
0: Я думаю, что в таких выражениях доказательная база, опытом, наверное, ну то есть или люди должны предоставить какие-то доказательства и примеры, или себя через 30 лет непостаревшими. Ну то есть, наверное, звучит очень хорошо, но разум, который я верю, нам тоже дал Бог как будто заставляет э, каких-то доказательств. Покажите хотя бы одного человека, который не умер бы там в течение, не знаю, 120 лет да, хотя бы. Хотя и то люди живут меньше, но даже 120 лет. Поэтому странно, что люди Это вообще готовы странно. идти, вот, верить такому. Это, Это очень момент. странно. Один
1: пастор, мы с ним рассуждали, mm-hmm. он говорит, Сергей, ну а в чем опасность ты видишь? Ну нетленное тело, хорошо, ну пусть он не умрет, пусть он живет всегда там и так далее. Я говорю, но ну ведь это противоречит э, учению церкви. Да. Почему? Потому что э, учение церкви заключается в том, что будет воскресение мертвых, и мы ждем искупления тела нашего, когда мы получим нетленные тела. Воскресение из мертвых еще не произошло. Апостол Павел говорит, что Опасайтесь лжеучений, потому что слово их как рак распространяется. Таковы имени и филит, которые учат о том, что воскресение уже было. То есть для апостола Павла это категорически серьезный вопрос, что появляется некое учение, противоречащее основным догмам церкви, которые были, были уже сформированы в первом веке, в апостольский век. И говорят о каких-то странных вещах, что воскресенье из мертвых было. Или, например, нетленные тела мож- можно получить уже сейчас. Да, не нужно ждать воскресенья мертвых. Это такое же заблуждение.
0: Да, и люди как будто в, а, себя ставят на такой при- при- пьедестал особенность. Скажем так, то есть да. если а, чье-то тело, допустим, допустим, не стареет, не болеет, а мое стареет, болеет, это значит, что человек к Богу ближе или получил вот это сверхоткровение, что, наверное, опять же, в христианстве мы а, не видим этой разницы. То есть мы понимаем, что откровение Божье доступно для каждого в равной степени, зави- в зависимости еще, от нашей жажды. Это еще
1: ведь чревато тем, что человек может разочароваться. 100%. А, думая, что у него нетленное тело, или у, его, у ее сына нетленное тело, а он раз, и, допустим, не дай бог, представился. Но, да? Да. И, и, и все, вся вера, она тогда, получается, разрушается. И за это ответственно мы, служители Божьего Слова, которые проповедуют Слово с кафедры. Кроме mm-hmm. того, еще в чем опасность? Опасность каких-то таких небиблейских, мистических практик в том, что человек открывается для духовного какого-то мира, и это опасно для его души. И когда нет наставления о том, как слушать голос Божий, допустим, что у нас есть вернейшее пророческое слово Библия, что не нужно гадать по Библии, да. там, пальцем тыкать куда-то да. и находить какое-то откровение. Не нужно искать эксклюзивных личных отношений с Духом Святым. Такого нет в Библии. Есть понятие, что любовь Иисуса Христа — и общение Святого Духа, Духа, да. Благодать Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Так вот, общение Святого Духа, во-первых, оно дано нам в церкви. И мы должны понимать, что нет какого-то эксклюзивного, личного, интимного общения с Духом Святым. Это... Ну, вырезать Духа Святого и и строиться, это это что-то делать из этого какое-то экстраординарное, получать какие-то экстраординарные откровения, это не то, это не то, что нужно христианину. Ему нужно изучать Божье Слово, молиться, понимать принципы водительства Божьего, не искать голоса. Да, мы должны искать личных отношений с Богом, исполняться Духом Святым, но не искать голоса. Нигде нам не, не сказано, чтобы мы искали голоса.